0: Schön, dass du da bist. Schön, dass du bei Self Care Deluxe, deinem Podcast, ganz ohne Filter zuhörst. Mein Name ist Melanie Sophia und in der letzten Folge für dieses Jahr, für das Jahr 2020, möchte ich mit dir über Optimismus und Mut sprechen. Ganz ohne Filter, da hat mich diese Woche nochmal jemand drauf angesprochen und das ist genau das. Der Podcast ist ohne Filter. Ich quatsche mit dir, ganz einfach über Dinge, die mich bewegt haben, Dinge, die mich bewegen. Ich höre mir das danach nie an, ich weiß nicht, ob das gut ist oder schlecht, <lacht> aber ändern kann ich es ja eh nicht mehr, genauso wie die Vergangenheit, ich möchte da nicht rumfummeln, ich möchte frei aus dem Bauch heraus mit euch quatschen. Also, schön, dass du dabei bist, viel Spaß bei dieser Folge über Mut und Optimismus. Optimismus, was für ein großes Wort eigentlich, ne? Ist irgendwie ein Riesending, weil wie soll man optimistisch nach diesem Jahr ins nächste blicken? Und irgendwie habe ich mir gar keine Gedanken so großartig darüber gemacht. Hatte diese Woche ein Gespräch mit jemandem, der meinte, mein Gott, du bist aber mutig. Du, du machst ein neues Geschäft auf, jetzt im neuen Jahr, in Zeiten wie diesen. Ja, und ich habe gesagt, ja, Zeiten wie diesen, das stimmt, aber ich bin jetzt seit 20 Jahren dabei, da höre ich doch jetzt nicht auf, nach einem Jahr, ein Jahr auf 20 gesehen, was jetzt schlecht war, ist okay. <lacht> und dann habe ich so danach gedacht, ist es wirklich mutig? Ich finde es eher optimistisch und ja, was bedeutet Optimismus eigentlich? Und ähm, dann ist mir die Tage das Buch von Harry Potter, also wir sind riesen Harry Potter Fans hier bei uns und ähm, da ist mir irgendwie dieses Buch in die Hände gefallen und da habe ich über diese Frau nachgedacht. Joanne K. Rowling, also eine alleinerziehende Mutter, die nach gescheiterter Ehe zurück in ihr Heimatland kommt, ohne Geld, von Sozialhilfe lebt und anfängt, ein Buch zu schreiben. Und das ist total spannend, weil die Frage da ja ist, war die jetzt also was hat sie dazu bewegt? Ja, Optimismus hat sie dazu bewegt. Das hat ja nichts mit Mut zu tun, sich hinzusetzen und ein Buch zu schreiben. Das erfordert ja keinen Mut. Das dann in die Welt zu bringen und durchzuhalten in Paarung mit Optimismus. Ich glaube schon. Denn wäre sie eine Pessimistin gewesen oder selbst auch nur Realistin, dann hätte sie doch spätestens aufgegeben... Bei all den Absagen, also da war doch da diese Geschichte, dass sie an so viele Verlage irgendwie was geschrieben hat und alle haben ihr doch abgesagt und keiner wollte dieses Buch um, um die Geschichte dieses kleinen Harry Potters veröffentlichen und sie ist aber irgendwie dran geblieben, wie auch immer, das kriege ich gar nicht mehr so genau zusammen. Auf jeden Fall hat dann irgendwann sich einer erbarmt und hat ihr total wenig Geld dafür für dieses erste Buch gegeben und auch nur, ich glaube noch nicht mal 600 Exemplare gedruckt. Also, es ist jetzt 20 Jahre her, und mittlerweile wurden diese Bücher, glaube ich, was sind da die Zahlen, Millionenfach auf jeden Fall verkauft. Ich meine, sie ist Multimilliardärin geworden, ja. Und ihr Beispiel zeigt doch, dass, okay, ihr Talent, sie hat super viel Talent gehabt, aber es reicht ja nicht aus. Sie, sie war. Mutig ist dran geblieben und optimistisch. Also Talent allein, um Erfolg zu haben, reicht sowieso nicht aus. Ja? Da steckt schon viel mehr dahinter. Es braucht so diesen Optimismus nicht aufzugeben und sich vom Misserfolgen nicht runterziehen zu lassen. Ich denke, das ist ein ganz großer Unterschied. Denn vom Pessimisten unterscheidet sich der äh, Optimist ja dadurch, dass er nach so einem Rückschlag einfach nicht aufgibt. Also dass er dann nicht wie der Pessimist sagt, ach ja, ist alles, ach klappt nicht, ach gebe ich dran, ach ich kann es einfach nicht und so. Man, ist, man hat zwar nicht immer, wie man bei ihr sieht, direkt Erfolg, nur weil man an eine Sache glaubt, aber wenn man dranbleibt und hinter seiner Sache steht, führt das langfristig zum Erfolg. Und auch in Zeiten wie diesen jetzt umzuziehen, ein Geschäft mit meinen Mädels dann nochmal zu machen, jeder in seinem Aufgabenbereich. Ich habe hab ja zwei Business quasi und das eine ist ja jetzt mehr gefragt denn je, die psychologische Beratung. Das hört ja nie auf. Aber auch all das andere, wird ja irgendwann werden wir zu einer Art Normalität zurückkehren. Und die Menschen wollen das doch auch wieder. Also was soll uns dann, was, was ist daran mutig, dass ich einfach nur das, was ich seit 20 Jahren mache, weitermache? Ich bin optimistisch. Vielleicht auch immer ein bisschen mutig gewesen, weil ja, ich, ich glaube an die Dinge, die ich tue und ich glaube an das, was ich mache. Und ähm, tatsächlich, ähm, da habe ich auch darüber gelernt, gibt es wohl auch eine genetische Komponente. Also das ist als Disposition wohl angelegt. Das haben Psychologen und Professoren herausgefunden. Also jeder befasst sich ja mit diesem Thema Mut, Optimismus, was unterscheidet den einen vom anderen. Also es kann angelegt sein und dieses Persönlich Merk Persönlichkeitsmerkmal ist auch sehr stabil. Aber wir können es immer wieder verändern. Wir können ja all unsere Einstellungen im Leben, durch Erfahrungen verändern, hat man jetzt natürlich in der Familie nur Pessimisten, ja, auch Eltern, die aufgeben, Eltern, die nicht an sich glauben und so weiter und so weiter, ist es natürlich bei uns nahe, liegt es nahe, dass wir genauso sind wie die, aber in der Kindheit und Jugend werden Grundlagen für sehr viele Dinge gelegt. Ich kann aus diesem Teufelskreis aber heute als Erwachsener auch noch ausbrechen, indem ich sage, das war nicht richtig. Ich habe mich entmutigen lassen, aber heute gehe ich diesen Schritt. Ich glaube an mich, ich glaube an die Dinge, die ich kann. Das ist wie mit einem Berufswechsel. Ach, ich traue mir das nicht zu, ich weiß nicht, auch alle sagen, ich kann das nicht. Wer sind alle? Wer sind alle, wenn du doch an dich glaubst? Es reicht doch, wenn einer an dich glaubt. Es reicht auch, wenn, wenn einer diesen Podcast hört und der gefällt ihm. Ey, das ist doch super geil. Also Das freut mich total. Es ist auch erwiesen, dass sich diese ganzen unterschiedlichen Gemütszustände, die wir haben, natürlich auch auf den Hirnstoffwechsel auswirken. Also ob wir Angst oder Mut verspüren, das verändert alles in unserem Gehirn, die ganze Biochemie. Da gab es in der, ähm, an der University College London, ähm, da war mal so eine Studie, die haben wir gelesen, mh, je optimistischer eine Person ist, umso mehr Aktivität zeigt sich, anhand auch von bildgebenden Verfahren, die Aktivität in den Hirnarealen. Also es ist irgendwie total spannend. Emotionen, Motivation, also das, das, vor allem die Amygdala, das hat bestimmt jeder von euch auch vielleicht schon im Zusammenhang mal mit der Meditation gehört. Die ist ja sehr ähm, verantwortlich, um Emotionen zu verarbeiten. Und wenn man optimistisch ist, hat, glaubt man ja auch total an sich und man, man hat ja eine viel stärkere Verbindung zu sich und das wirkt sich darauf natürlich dann auch aus. Und das finde ich, ist ein super, das sind so positive Stimuli, also das, ich finde das super spannend. Also ich kriege das jetzt auch alles gar nicht mehr so richtig zusammen. Ähm, es ist natürlich auch genauso bei Angst, also es ist viel einfacher, sich natürlich in Angst und in Pessimismus fallen zu lassen, weil da müssen wir uns gar nicht mehr anstrengen. Und das breitet sich schnell aus. Man weiß ja, wenn man Angst oder Panikattacke, hat, der Körper wird starr. Man traut sich dann nicht nochmal, dasselbe ähm, zu erleben oder zu tun, aus Angst dieses Gefühl wieder erleben zu müssen. Aber genauso ist es halt auch mit Glück und Freude. Optimisten leben gesünder. Das ist eine äh, ganz klare Aussage von Experten. Also man hat dann... Natürlich, klar, ist ja logisch. Wenn ich optimistisch bin, ist es ja natürlich viel schwerer für mich depressiv zu sein, weil ich ja an das glaube, was ich tue. Also die erkranken auch viel weniger in einer Depression und schütten demnach dann auch weniger Stresshormone aus, der Blutdruck ist viel niedriger. Sogar das Schlaganfallrisiko soll für optimistische Menschen niedriger sein. Und wenn man mal darüber nachdenkt, so in meinem Umfeld, habe ich wirklich so optimistische Menschen, und wenn ich so über die nachdenke, muss ich auch lächeln, weil die sind wirklich auch gute Lehrer. Ja, immer, eine, immer einen Perspektivwechsel vornehmen. Immer mal alle Seiten beleuchten. Und das, das finde ich, ähm, also diese ganzen positiven Effekte und was das auf meinen Körper hat, das ist schon echt spannend. Also ich erlebe das ja auch selber bei der Meditation und allem. Also das ist schon Wahnsinn. Und, und Studien belegen auch, dass zum Beispiel Optimisten viel beliebter sind. Und werden auch deutlich attraktiver wahrgenommen als Pessimisten. Ist ja klar, ne? Wenn du jetzt einen Arbeitskollegen hast, der die ganze Zeit nur rumnörgelt oder pessimistisch ist, ach, ich trau mich nicht und der Chef so duckmäuserig ist und, und die Zukunft auch immer so, so schlecht ausmacht, mit denen hast du natürlich keinen Bock äh, auf eine Kaffeepause. Oder wenn du bei einem ersten Date bist und, und der Jürmer da vor sich hin und, und sitzt da so mit so einer gekrümmten Haltung, ähm, hast du keinen Bock, ne? Ist doch klar. Wenn du mit einem Optimisten, der so, also ich meine jetzt auch nicht Größenwahnsinnige, ja? Ich meine wirklich einfach einen gesunden Optimisten, der dich so mitreißt äh, und, und dir von seinen Plänen erzählt und, und die so realistisch sind. Also Optimismus und Realismus gepaart, finde ich schon eine ganz coole Sache. Das ist schon echt spannend und so jemanden wünscht man sich doch als Freund oder, oder Partner oder Kollege. Ist doch viel, viel schöner anzusehen. Also da gibt es ja total oft auch in diesen Büros diese Motivationstraining, was an sich ja auch nicht schlecht ist. Gibt es ja mittlerweile ähm, überall auch diese Hand, dieses, das kennen wir aber auch noch von früher, das war ja, das gibt es ja schon immer, dieses Chaka du schaffst es, und dann so mit den Fäusten, Chaka du schaffst es, glaub an dich und sowas alles. Das ist cool, das stimmt, aber wir haben das nur im Kopf. Wir sagen uns dann die ganze Zeit, wir schaffen das, wir machen das, aber die Frage ist halt, spürst du das auch? spürst du diese Emotion, also kommt das vom Bauch heraus, dass du da total hinterstehst und, und das fühlst, wie kann man das fühlen oder wie, wie wissen wir, was das ist und es ist total wichtig, dass wir positive emotionale Erfahrungen sammeln und wenn ich daran denke, denke ich sofort auch, zum Beispiel meine Mädels. Wenn wir uns erlauben, aus diesem Familienalltag auszubrechen, also damit meine ich nicht, dass man mit der Familie keinen schönen, um Gottes Willen, so ist das nicht gemeint, aber wo es dann mal um, um dich geht, wo du dich nicht um Sachen sorgen musst. Wenn ich dann an unsere Ausflüge denke, wie wir dann sind, wie wir einfach so uns in um den Armen liegen, uns manchmal kuscheln und drücken, das sind ja keine Kopfsachen, das entscheiden wir ja aus dem Bauch heraus, in dem Moment jemanden zu arbeiten, dem Knutscher aufzudrücken. Manchmal singen wir einfach irgendwo. Und Leute finden das manchmal befremdlich und dann denke ich immer, mein Gott, das tut mir leid. Andere lassen sich davon wirklich äh, mitreißen und, und denken, ey geil, mein Gott, sind die cool drauf. Mann, ihr seid ja richtig gut drauf, ihr habt ja richtig gute Laune. Ja, wir sind in der freien Natur, wir sind an einem freien Wochenende, alles ist nice. Wir liegen hier mitten am Strand oder sind in den Bergen, wo auch immer, wir, wir sind immer überall unterwegs. Wie soll ich da schlechte Laune haben oder pessimistisch an die Zukunft denken, wenn ich gerade Glücksgefühl habe? das geht ja gar nicht, außer ich bin halt ein Pessimist, dann reißt selbst das mich nicht raus. Ja, selbst diese geile Erfahrung, zum Beispiel waren alle zusammen in Phantasien, dieses Lichtermeer und äh, da haben wir auch mal so einen Mädelsausflug im Moment, ja wie soll mich das nicht glücklich machen? Wie soll, wie soll mich der Strand nicht glücklich machen? Wie soll es mir in den Bergen nicht gut gehen? Wie soll es mir an einem wunderschönen See, an dem wir letztens waren, in einem Hotel mit einem Blick auf einen wunderschönen See in einem Naturschutzgebiet, wie soll ich da nicht glücklich sein? Also wenn ich da selbst an Scheiße denke, dann stimmt irgendwas nicht, ja. Also, ähm, und all diese, aber auch genauso, äh, dass man mit jemandem jetzt Mitleid empfindet oder Dankbarkeit spürt, all diese Dinge, die man wirklich fühlt, die machen ein Jahr schon total aus, ja. Und ähm, bei vielen Pessimisten oder Nörglern oder Jammerern, es gibt ja sogar die Jammerdepression, hat sich das so ganz, diese ganzen negativen Sachen haben sich ganz tief in die Persönlichkeit ähm, reingefressen quasi und bei jedem Kleinen Erlebnis, was mal nicht so toll ist, ist es, ist es so ein Trigger und dann, dann springt das an und dann sind die automatisch wieder äh, in, diesen, in diesem Kreislauf. Es ist schwierig, diese ganzen Prozesse, oder, oder was, wie man halt ist, zu verändern. Aber es geht. Kognitive Techniken, Reframing, all diese Dinge, die können wir lernen. All diese Dinge können wir anders äh, neu bewerten. Also du kannst ja... Zum Beispiel viele haben immer diese, diese ja man nennt das so katastrophisierenden Gedanken ja also alles ist schlecht ne? da hatten wir ja gerade schon ja und du kannst dir doch vorstellen also ja das wird nicht klappen weil okay weil was was ist das Schlimmste was passieren kann ja ich werde mit dieser Sache kein Geld verdienen oder ähm, mein Partner wird mich dabei nicht unterstützen oder wenn ich meinen Traum verwirkliche wird mein Partner nicht verlassen das ist das Schlimmste was passieren kann ja Wow, dann ist es das ja mal richtig wert, das anzugehen, sage ich jetzt mal. Ne? Also sich vorzustellen, was im schlimmsten Fall halt passieren kann, kannst du dir selber äh, den Schock direkt mal nehmen, weil okay, das passiert dann, dann weißt du es ja quasi schon und es ist doch, ist doch einfach cool. Geh doch einfach in diese Haltung, was du bisher erreicht hast in deinem Leben. Worauf bist du stolz? Auf welche Ressourcen kannst du zurückgreifen? Kannst du dir selber vertrauen? Weil wenn du, ich sage das immer, meine Ladies werden das kennen, wenn du nachts ne, Haier machen gehst, das Make-up ist runter, die Haare sind zusammengebunden, die schönen Klamotten sind aus, die ganze Glitzerwelt ist off und du in deinem Bettchen liegst, das Deckchen über dich hast und dir selber so das Köpfchen hältst, dann weißt du ja, was los ist. Und dann weißt du ganz genau, was los ist. Dann kannst du dich nicht mehr belügen, weil du bist nackt, du bist ohne Make-up, du bist nicht draußen in der Welt, du bist nicht in einer Rolle, du liegst in deinem Bettchen alleine und bist mit dir alleine und dann weißt du ganz genau, was los ist und du weißt ganz genau, was in deinem Leben los ist und du weißt aber auch ganz genau, dass nur du das ändern kannst. Du kannst nicht immer anderen Menschen die Schuld dafür geben, ja? Realist und Optimist zu sein, ist da wirklich eine ganz gute, ganz gute Kombi. Schau dir dein Leben an, findest du es geil, so wie es ist? Schön, ey, ist doch so cool, dann brauchst du ja gar nichts zu so verändern, gar keine Arbeit. Dann kannst du weiter optimistisch und glücklich einfach so weitermachen. Bist du aber realistisch und siehst, es alles scheiße, dann sei der wecke den Optimisten in dir und zerstöre den Pessimisten und ändere es einfach. Änder dein Leben. Also ich würde mich schon als, wie gesagt, Optimisten bezeichnen, weil die Frage, oh, wie mutig und so, bin ich mutig? Keine Ahnung, optimistisch auf jeden Fall. Habe es aber auch so natürlich gelernt von zu Hause. Also mein Vater war ein Typ, der immer zu mir gesagt hat, es geht schon wegen Kind, es geht immer wegen, es geht immer eine Lösung. Und von ihm habe ich das. Also es geht auch immer weiter. Wir hatten wirklich, mein Partner und ich, wir sind beide selbstständig, wir hatten echt harte Zeiten jetzt, äh, Corona, da fragt kein Mensch nach, äh, Sei es von der Steuer, Krankenversicherung, Miete. Also alles muss ja bezahlt werden. Ja? All, all diese Dinge, da fragt kein Mensch nach, wo das herkommt. Also ich frage mich, wie konnten die das von uns erwarten? Es gab wirklich mal so eine Zeit lang, wo ich leicht so leichte depressive Züge angenommen habe. Und wo mein Partner auch gesagt hat, lass dich nicht da reinfallen. Ne? Weil es kommt ja nicht nur das dazu. Ihr wisst, ne? ähm, da ist eine Mutter mit Alzheimer. Und die, die Phase in den letzten Wochen war mit ihr äußerst schwer äußerst schwer. Alleine heute, und wir haben es gerade mal Mittag, habe ich, glaube ich, zehn Telefonate hinter mir. Also, ich muss da auch wirklich, ich darf mich nicht runterziehen lassen, ich darf mich nicht runterdrücken lassen, es muss weitergehen. All diese Erfahrungen, wie er auch zu mir gesagt hat, lass dich nicht davon untergehen, es geht schon weiter. Essen und Trinken werden wir immer haben. Und da habe ich gedacht, wow, ja, klar. Guck mal, ihm geht es noch viel schlechter als mir momentan. Und er hat, er denkt so, Wahnsinn, was er auch so da mit seinem Kopf macht, ja. Das ist schon echt spannend. Also wie gesagt, ich bin schon Optimist. Aber es ist mir es ist auch klar, dass die solche Rückschläge einen schon runterziehen können. Dass du dann nicht immer fröhlich und ach, es wird schon alles gut. Dass du dir schon mal Gedanken machst. Und das ist ja auch realistisch. Und das ist immer noch besser als pessimistisch zu sein, finde ich. Also ähm, es ist auch ganz wichtig, dass wir nicht impulsiv auf diese ganzen äh, Dinge reagieren. Sondern dass wir in der zweiten Reaktion die Möglichkeit haben, das nochmal ganz genau und klar zu sehen, alles auf Seite schieben, was das überlagert und auf die Situation blicken und denken, okay, ja, jetzt braucht es vielleicht ein bisschen Mut, aber ich gehe das an. Ich werde es äh, schaffen und im schlimmsten Fall, okay, du, du, du kannst scheitern, es kann wehtun, egal ob ein neuer Beruf, ein neuer Partner, eine zerstörte Ehe, es sind ja diese, diese Dinge im Leben, die unser Leben zeichnen, Lernen wir daraus doch nur. Wir wissen ganz klar, das möchte ich so nicht mehr fühlen, also werde ich das anders handhaben. Und wenn du das ganz tief in dir drin hast, dass du es dass dir wert bist, dass du auch an dich glaubst, brauchst du dir den ganzen negativen Scheiß, den du erlebt hast oder in dem du vielleicht gerade steckst, doch gar nicht schön zu reden. Du weißt doch ganz genau, Thema toxische Beziehung, was gut für dich ist und was nicht. Aber Glitzer drüber geschüttet sieht die Welt schon anders aus. Aber das ist nicht das Real Life. Wie gesagt, denk daran, wenn du nachts im Bettchen liegst, da weißt du ganz genau, was los ist. Also, das heißt, was können wir machen? Ja, ganz viele tolle Erlebnisse. Wichtig ist auch das Teilen. Leid und Freude mit Menschen, die man liebt, teilen. Mit echten Freunden. Also Liebe wird mehr, wenn man sie teilt. Das ist so ein Spruch, aber der stimmt ja total. Also... Vertraue auch darauf. Traue dich, Vertrauen zu fassen zu anderen. Öffne dein Herz und du wirst sehen, wie die Menschen dich wahrnehmen, wenn du nicht mehr in einer Rolle steckst. Das durchblickt sowieso jeder Mensch. Du machst einfach nur weiter, weil du es für dich selber schön machen willst und dir selber dann wieder erzählst, alles ist gut, habe ich gut gemacht, alles ist vertuscht. Ist Bullshit, funktioniert nicht. Also viele positive Emotionen sammeln. Engagiere dich in deinem eigenen Leben. Also engagier dich für dich selber. Was ist tatsächlich der Sinn? Was ist der Sinn? Klar, Geld müssen wir alle verdienen. Ne? Mach dein Job dich glücklich, das sind auch so Dinge. Tatsächlich brauchen wir ja Geld, um alles zu bezahlen. All diese Rechnungen, die Miete, unsere Kinder und so weiter. Aber mach dich das alles glücklich, was du gerade tust, ist ja die Frage. Und es geht immer weiter. Es ist ja nur unsere Einstellung. Und das habe ich jetzt auch für mich total verstanden, also wenn du zum Beispiel in, in deinem Job keinen Sinn mehr siehst und, und äh, dann findest du doch irgendeine andere Beschäftigung noch dazu oder mach, mach was Neues ich, ich weiß es nicht, ich wollte mein, mein Job hat mir unwahrscheinlich viel äh, Spaß gemacht und macht es auch immer noch, aber ich möchte mich weiterentwickeln, ich möchte weiter Dinge tun und äh, ganz wichtig für mich ist, ich mache es einfach ich mache es einfach, weil viele Dinge kosten kein Geld. Also man sagt nicht mal, ja, aber ich habe kein Geld dafür. Das hat mit Geld nichts zu tun. Es ist eine Leidenschaft, die dich da treibt. Und ich bin ein Typ, ich mache die Dinge immer, immer mit Leib und Seele. Denn wer mutig ist, beschreitet neue Wege, sagt man ja so schön. Das Ganze, also wenn man Mut ist, Menschlichkeit besitzt, ein Gefühl für Gerechtigkeit entwickelt und so weiter und es sich selber auch immer wieder reflektiert, dann ist das ein Geschenk, also denn, denn mutig zu sein, also wenn ich mir jetzt vornehme, okay, jetzt bin ich mutig, das ist ja eine, dann nehme ich mir ja etwas vor, was ich tun möchte, also zum Beispiel, ich, ich möchte mir vornehmen, ich springe vom 10-Meter-Brett, dann springe ich wahrscheinlich erstmal vom 1-Meter-Brett, gucke, wie es sich anfühlt, aber mein Mut ist ja ein Vorhaben und mein Vorhaben ist, in meinem Job weiterzumachen, mein Vorhaben ist, das hier zum Beispiel Weiß ich, ob das einer hört? Weiß ich, ob sich da einer angesprochen fühlt? Weiß ich, ob das einem gefällt? Aber mir gefällt es. Super. Einer Person realistisch gesehen wird es vielleicht gefallen. Cool, dann sind wir schon zwei. Einfach drauf los. Es gibt wirklich verschiedene Arten von Mut. ja. Ob ich jetzt vom 10-Meter-Brett springe, ähm ich habe die, ich hab, ich hab, ähm, die Tage auch was, was Interessantes gelesen. Ähm, heute gilt das als mutig. Damals galt es als unverschämt und unvorstellbar. Ähm, Rosa Parks ist eine Afroamerikanerin. Und wie man weiß in den 50er-Jahren, äh, was da noch los war. Also es ist, ist ein ganz berühmtes Beispiel. Das habe ich gelesen. Und es hat mich noch mal erinnert. Wahnsinn. Heute würde sie dafür wahrscheinlich einen Preis verliehen bekommen. Äh, damals ähm, hat man sie eingesperrt. Und zwar hat sie sich in den 50er Jahren geweigert, ähm, den Platz, den sie im Bus hatte, für, eine weiße, für einen weißen Fahrgast ähm, zu verlassen. Und sie ist dafür beschimpft worden und sogar verhaftet. Das muss man sich mal vorstellen. Aber heute steht sie für etwas. Viktor Frankl, da hatte ich auch schon mal darüber berichtet, ähm, der hat ja mehrere Konzentrationslager überle äh, überlebt. Und... Ähm, er ist optimistisch geblieben. Er hat, er hat damals schon gesagt in, in, in seinem Buch, dass die Menschen, die ein Ziel vor Augen hatten, die Leute, die optimistisch waren, den Mut hatten zu leiden, weil sie dahinter was Positives gesehen haben. Und ein Mensch, der mehrere Konzentrationslager überlegt hat, äh, dass wir uns dann heute noch fragen, soll ich meinen Job wechseln, soll ich meinen Partner verlassen, soll ich umziehen, ist ja, ist ja, fast, ist ja fast unverschämt, dieser, dieser Vergleich. Ja? Also Mut hat ganz viele Gesichter, sagen wir es sagen was mal so. Ne? Mut hat ganz viele Gesichter und ähm, nur weil man ähm, nur weil man an sich glaubt das hat auch, viele würden dann denken ach, das ist doch arrogant und was, was denkt sie denn, wer sie ist oder was denkt er, wer sie ist nee, das hat damit überhaupt nichts zu, äh, zu, zu tun oder ach, sie, sie handelt da wieder aus einem Impuls heraus ja, aber im, 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 impulsive Menschen sagt man auch, sind ja eher risikobereit ne? die haben ähm, vielleicht auch weniger Angst aber ich finde eher, dass man dann über seinen Schatten auch hinaus will. Klar, wenn man jetzt diesen Vergleich sieht, also damit würde ich auch eher sagen, dass ich ein impulsiver Typ bin. Und ähm, Mut besteht aus einer Persönlichkeitskomponente. Das ist so ein Anteil. Manche haben den vielleicht von Geburt an, andere nicht. Der eine macht einen Salto, äh, einfach jetzt mal ins Wasser, der andere eher nicht. Ähm, aber man kann das ja lernen, es ist egal, Geschlecht, Alter, Persönlichkeit, mutiger zu sein, Charaktereigenschaften zu formen. Also man, man muss nicht glauben, dass man ist, was man ist. Also mutig sein heißt ja, neue Wege zu beschreiten, über Grenzen zu gehen, die nur in deinem Kopf ja da sind. Es ist ja nur in deinem Kopf, nur dein Kopf sagt dir ja. Deswegen sage ich, geh in, die, geh in die Emotion, geh da rein. Auch somatische Auswirkungen, was das hat, ne? Also das, das, das ist ja total Wahnsinn. Also wenn jemand äh, oft, wenn er an, an so Sachen denkt oder jetzt denkt, ach, jetzt steht mir das und das bevor, da wird mir schon schlecht. Da sagen wir uns schon, uns wird schlecht und kann das dann überhaupt äh, gut gehen, ist die Frage. Wenn man sich entscheidet, mutig zu sein, und sich, also mit dem Ziel, also was ist, der Ziel, das, ist das Ziel dahinter? Also ich, ich gehe jetzt ganz optimistisch ins neue Jahr, weil mein Ziel ist, mein Business weiter zu kreieren, meine zwei Jobs am Laufen zu halten, mit meinen Mädels gut zu arbeiten. Vielleicht kommt sogar noch jemand dazu dieses Jahr, das weiß man nicht, ich bin da total offen. Also wenn man sich entscheidet, mutig zu handeln mit einem Ziel, dann ist das doch eigentlich gar nicht mehr alles so angsteinflößend. Wenn man, wenn man quasi ähm, seinen Fokus auf das Ziel legt, was dahinter dann steckt, nachdem ich mutig war, boah, dann füttere ich meinen Mut ja gerade so. Also die Angst, die verschwindet, umso mehr Mut man zeigt oder um je mehr Mut man sich selber auch zeigt. Also ich konzentriere mich einfach immer weiter auf das Ziel. Dann geht es doch alles leichter. Wenn ich weiß, was für ein Ziel ich habe, das ist doch Wahnsinn. Und spüre ich, dass da irgendwo was nicht stimmt, kann ich doch daran schon wieder reifen. Also wenn mir irgendwas etwas, etwas Angst macht, dann sollte ich das doch hinterfragen, warum ist das überhaupt so und warum traue ich mir das nicht zu. Und dann geh doch in deine Community, geh doch in deine Leute, geh doch in deine Menschen, geh doch in deine Freunde, vertraue dich jemandem doch an. Das ist doch, ist doch wunderbar, wenn du jemanden hast, der dir auch zuhört. Das ist auch so eine spannende Sache. Das war jetzt total oft, ist das ja auch in letzter Zeit so passiert oder hört man, wir haben ja auch viele, die so in der Stadt unterwegs sind und arbeiten. Es gab total viele Übergriffe, zum Beispiel in der Bahn. Und da hatte ich auch, da war letztens eine sehr äh, langjährige Kunde von mir, die hatte auch so ein Erlebnis in der Bahn, dass jemand einfach attackiert worden. So, und jetzt stellen wir uns das mal ganz kurz vor. Du sitzt in der Bahn oder bist auf der Straße, wie auch immer, und jemand wird angegriffen. Es wird zum Beispiel dort eine Frau angegriffen, ein Kind. Egal, stell dir ein Szenario vor. Krass, ne? Also wenn man mal wirklich drüber nachdenkt, was tut man? Und wenn man sich jetzt vorab mal Gedanken darüber macht, also was würde ich tun? Es kommt auf die Situation an, was, was, was traue ich mir selber zu und wo weiß ich, da ist meine Grenze. Also steht da ein Zwei-Meter-Bulle, der auf eine Frau eindricht, wird es wahrscheinlich schwer für mich. Aber was ich machen kann, zu was bin ich also in der Lage? Kann ich, kann ich das schaffen äh, körperlich? Hat er, eine, hat er eine Waffe, hat er eine, eine Flasche in der Hand, hat er vielleicht sogar ein Messer in der Hand? Was tue ich? Also wenn du körperlich nicht eingreifen kannst, ist das überhaupt nicht schlimm, aber gib nicht auf, sei kein Pessimist und sag jetzt, oh Gott, ja, ich kann ihn ja gar nicht bewältigen, ah nee, ich gebe auf. Nee, du kannst andere um Hilfe bitten, du kannst die Polizei rufen, es gibt so viele Möglichkeiten. Das Einzige, was es erfordert, ist Mut zur mentalen Bereitschaft. Also wenn du dir nur schon vorstellst, okay, irgendwann komme ich vielleicht in so eine Situation, ich traue trau mir das aber körperlich nicht zu, wie auch immer, gar nicht schlimm. Du kannst aber andere aufmerksam machen oder du kannst die Polizei rufen, die, die Bereitschaft vom Kopf her da, bereit zu sein. Manchen fehlt das natürlich und man will diese Menschen auch nicht verurteilen, weil komm mal erstmal in so eine Situation, das, das, das glaubt man überhaupt gar nicht. Ein, ein ganz lieber Freund von mir war in so einer Situation, der ist angegriffen geworden und, und er war auch, er war wirklich wie gelähmt, aber andere waren da und haben die Polizei gerufen. War so überrascht, weil das ist ihm auch noch. Und es hat, hat mich so wütend gemacht, weil ich wäre so <lacht> in der ersten Reaktion. Ich würde voll. Ich stelle mir vor, wie ich den anderen wegschubse so und so weiter. Das, das hat mir so wehgetan für ihn, dass ihm das passiert ist, weil er ist so ein lieber Mensch. Aber er war wirklich wie gelähmt. Er hat einfach nur gehofft, dass es vorbeigeht. Aber andere haben die Polizei gerufen. Und das ist doch schon super. Wenn du gar nicht anders kannst, provozier doch auch gar nichts. Brauchst du überhaupt nicht. Ruft die Polizei, weil vielleicht wird dann alles nur noch schlimmer. Ja, das heißt, meine Beherrschung über mich selber, geistig und körperlich, ist eine super Voraussetzung, eine wesentliche Voraussetzung für mutiges Handeln. Was traue ich mir zu und was eben nicht. Ja, deswegen sagt man ja auch, zum Beispiel diese innerliche Ruhe, Menschen mit einer innerlichen Ruhe, die gehen besonders an solche Situationen heran. Die können ihr Potenzial in verschiedenen Situationen viel besser Entfalten. Das ist wirklich Wahnsinn. Thema Meditation. Also, du kannst, es gibt ja auch diese asiatischen Kampfkünste ohne Gewalt zum Beispiel. Ja? Also deinen Körper beherrschen, mental vorbereitet sein. All diese Menschen können Situationen viel besser erfassen. Also, das habe ich bei mir gemerkt durch die Meditation. Es ist nicht, dass ich nicht schnell on bin ja? oder schnell dabei. Ich kann mich viel schneller, schneller runterfahren, viel schneller. Ich habe meine Gedanken viel besser im Griff und handle ganz anders als aus diesem Impuls heraus. Das, das ist mir wirklich aufgefallen. Also, dass ich, dass ich viel besser Situationen erfasse und nicht so emotional an die Sache gehe. Wenn man natürlich einen Menschen sieht, den man lieb hat und der wird verletzt und so weiter, ja, dann werden animalische Triebe, glaube ich, auch in einem getriggert. Das ist klar, aber ich kann meinen Fokus besser legen. Ich kann die Situation schneller erfassen, anders reagieren. Und äh, man ist dann in, in, in wirklich unvorherbaren, unvorhersehbaren Situationen, das hat schon einen ganz äh, coolen Vorteil. Man ist wirklich im Vorteil, ja. So. Schrecklich jetzt, diese ganze Situation. <lacht> ich bin jetzt so komplett raus, aber Zivilcourage ist auch Mut, Zivilcourage ist, ist bei sich selber sein. Also, also Mut ist immer dann vernünftig, wenn, wenn man das Risiko abschätzen kann, was danach passiert. Ja? Und, und, und wenn man glaubt, man kann diese Situation beherrschen. Ähm, Beispiel Helikoptereltern, das fällt mir jetzt gar so ein, weil wir waren äh, mit unserem ersten Kind, also diese typische Ein-Kind-Familie, ja, ähm, wir waren auch übervorsichtig, überängstig, diese, diese immense Liebe zu diesem Kind, äh, guck, dass er nicht hinfällt und, und, und wenn er jetzt stolpert und wenn er sich wehtut und er darf, also das war wirklich, also da waren wir, da haben wir uns gegenseitig wahnsinnig gemacht, bis irgendwann wirklich der Punkt kam, äh, mein Gott, dieses Kind hat sich ja noch nie wehgetan. Ja? Also bei der ersten Beule, die der hatte, habe ich gedacht, ich, ich gebe um. Da hat er so ein richtiges blaues Horn gehabt. Aber wenn ich denke, was mir als Kind alles passiert ist. Also wir hatten jetzt letztens sogar die Situation, das war wirklich krass. Er hat sich beide Arme gebrochen. Und wir sind wirklich gewachsen, weil es ist unaufhaltsam an dieser Situation. Es war natürlich, also ich wünschte, ich könnte all seinen Schmerz nehmen, es ist jetzt Gott sei Dank lange her, aber das war wirklich ein Lernprozess, also unser Sohn hat beide Arme gebrochen, also was für ein fucking Scheiß ist das denn, bitteschön, und das als Teenager, wow, das war ein Shit, aber man sieht, egal wie, er, hat, er ist Fahrrad gefahren, er hatte einen Helm an, Gott sei Dank, der Helm war da, es hätte viel Schlimmeres als das passieren können. Und selbst mein übervorsichtiger Partner, der war mit dem ja noch schlimmer als ich, der war echt eine Glucke. Da musste ich immer derjenige sein, der irgendwie, wenn er sich wehgetan hat, ja komm, ist alles gut. Also da waren die Rollen irgendwie vertauscht, auch wenn er das nicht hören will. Jeder weiß es. Da ist er total cool geblieben. Es war natürlich für ihn schlimm, für uns alle war das schlimm. Das Leid hätten wir ihm gerne abgenommen. Aber ja, viele Kinder sind von sich aus mutig und wir bremsen die. Und das, 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 das haben wir hier auch gesehen, auch mit dem Fahrrad allein unterwegs zu sein und so weiter. Also wir würden das niemals nicht erlauben. Also er muss seine Erfahrungen machen. Es braucht ja gerade, denke ich, in Zeiten wie diesen mutige Menschen. Also ich könnte das jetzt noch so weit machen, aber lassen wir es doch dabei. Lass uns, an, an, lass uns optimistisch sein. Lass uns optimistisch in 2021 blicken. Schau mal, wen du als Freunde hast. Schau dir deine Familie an. Schau, was du schon geschafft hast bis jetzt. Was soll dich aufhalten? Nichts kann dich aufhalten. Mutig zu sein bedeutet, an sich selber zu glauben. Mutig zu sein bedeutet, sich zu öffnen. Sich anderen Menschen zu öffnen, sich Hilfe zu holen, wenn man sie braucht. Mutig zu sein bedeutet, optimistisch zu sein. Und damit will ich diesen Podcast schließen, weil ich merke schon, ich rede mich in Rage. Ich habe jetzt gerade wieder mit Kindern und Helikopter zu denen ich mich selber gezählt habe, ich verurteile die nicht. Es ist die Liebe, die uns treibt. Also um Gottes Willen, keiner darf sich angegriffen fühlen. Ich war selber so, nur ich habe halt irgendwann den Absprung geschafft. <lacht> Sagen wir es mal so, ja. Und das war auch mutig, loslassen. Ja, damit schließen wir. Lass alte Dinge los. Lass all das los, was dich beschäftigt. Wirklich. Lass uns nur eine kurze Übung machen. Lass uns nur eine kurze Übung machen. Natürlich äh, nicht, wenn du im Auto bist, ne? keine Augen schließen oder so, ne? aber du kannst es sogar jetzt machen. Also atme ganz tief ein und atme ganz tief aus. Lass das mal alles los, loslass, nochmal, komm. Saug mal ganz gute, ganz, ganz, gute, gute, gute Energie ganz tief ein. Ja, mach mal so richtig Geräusche. Lass mal raus, was dich noch abfuckt in diesem Jahr. Oder egal wann, lass das mal raus. Und nochmal. So richtig. Nochmal, komm. Das tut doch voll gut, oder? Mutig sein heißt loslassen, denn wer loslässt, hat die Hände frei. Ich danke dir, dass du mir wieder zugehört hast bei all diesen Dingen, die in meinem Kopf herumschwirren. Vielen Dank fürs Zuhören. So meine Lieben, danke, dass ihr dabei wart. Danke, dass ihr zugehört habt. Ich wünsche euch alles Gute für das Jahr 2021. Glaubt an euch, seid mutig, bleibt optimistisch, alles wird gut. Und wenn es noch nicht gut ist, wisst ihr ja, dann ist es noch nicht das Ende. Alles, alles wird gut. Da bin ich ganz fest davon überzeugt. Ich sende dir die liebsten Grüße. Danke, danke für deine Aufmerksamkeit. Danke, dass du diesen Podcast unterstützt. Bis ganz bald. Deine Melanie Sophia. Ihr euch deine. Was denn jetzt? Ich rede immer in der Mehrzahl, dann wieder in der Einzahl. Na gut. Alles Liebe.